0: Vai o Juninho na cobrança da falta Gol! Está entrando no ar o
1: podcast Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama Do Gigante da Colina É o GE Vasco Fala torcedor vascaíno Tá começando o episódio 31 Do podcast GE Vasco Vasco ainda sem muitas novidades, mas um ano que promete muito e esse podcast é quase uma passagem de bastão. Eu sou o Luciano Mello, substituindo o Igor Rodrigues, que está de chinelo hoje, mas tenho comigo um setorista 2019 do Vasco e um setorista 2020. Vou começar pelo 2019, deixou o Vasco, mas ainda acompanha de perto o clube. Como é que tá, Felipe Costa?
2: Grande Luciano, fala galera vascaína, é um prazer estar aqui falando do Vasco, a gente que passou o ano 2019 acompanhando o Vasco. Bom, tá aqui de frente pro Fredão. Fred Gomes, meu parceiro. A gente Já entregou, junto. hein? Entreguei, Fred?
0: Não, entregou que eu, eu tô ia aqui. fazer. Eu, eu ia uh, fazer o um mistério ué, da entrega, mas só, tá bom, é, tem que continuar, porra. É, então, né? eu
1: já vou direto pro Setorista de 2020, <risos> com essa voz grossa que vocês vão conhecer muito durante
0: o ano. Fred Gomes, bem-vindo ao podcast Gé Vasco. Obrigado, Lulu. É uma honra estar com o Felpi aqui, Felipe, meu amigo da época de Botafogo. Quer dizer, meu amigo de muito tempo, mas que formamos um trio de ataque junto com o Thiago Lima lá no Botafogo. Estamos juntos mais uma vez é uma honra receber o Vasco das mãos dele. Felipe,
2: Quase chorei aqui o que,
1: que, que você <risos> fala
0: para o Fred? Aquela hora que eu sei que
1: os, os setoristas conversam na virada do ano. O que, que você falou para ele? Como é cobrir o Vasco? Explica para o Fred e explica para o nosso ouvinte.
2: Eu acho que o Vasco não, não fica apenas no campo, né campo e bola. né O Vasco, todo mundo sabe que tem uma política muito muito forte talvez o clube no Rio que tem uma oposição talvez a oposição mais forte do, entre os quatro clubes do Rio de Janeiro e isso realmente é, não é que é complicado na cobertura mas tende a ter uma atenção trabalho bastante trabalho é, são vários grupos né no, no Vasco e mas o Fred vai tirar de letra é um grande profissional e galera do Vasco aí não só o Fred mas também o Baltar e também o Hector são três grandes profissionais que vão, vão dar conta do recado aí.
1: Um dos cartões de visitas do Fred na cobertura de Vasco, acho até que foi o primeiro dia de Vasco, não foi, Fred? Foi. Foi o desembarque do Cano. O, o único reforço do Vasco até agora chegou no Galeão. E tava, tinha um, que, mais, quantos torcedores, mais ou menos, Fred?
0: Eu chutaria não, não, quase não, é 200, mais, mas mais de 150. Mole, é, em, mole. Enfim, entre Uma 150 loucura. e
1: 200 torcedores no Galeão. E o Fred, naquele esforço para se, se aproximar do Cano, se a conseguiu chegar, fez a foto, fez vídeo, o esforço de reportagem, e aí foi falar com ele, meteu ali um estilo de ruego, perguntou para o cano. Cano, qual é o seu
0: estilo de ruego? O que, que foi, Fred? Qual o que, que o cano respondeu? Então, Lu, é... foi justamente o que você falou, foi uma loucura. Tinham torcedores do meu lado, eu segurando um celular, uma câmera e tentando entrevistar o cara. Muita galera do nosso lado, assim, a Santos do Vasco, foi, fez uma festa muito bonita. E, e se, se os seguranças não fossem muito competentes, eu acho que o cano já ia ser desfalque <risos> para a primeira rodada. Apesar dele poder ser, mas isso é pano para outra hora, pano sobre o cano. Enfim, mas eu quis me aproximar do rapaz e eu tava com medo dele não me escutar. E a gente, assim, a gente tem uma recomendação de não falar na, no idioma do cara. Eu comecei no português, eu, pra me fazer entendido, pulei pro português. <risos> e quando vi, o estilo virou estílio. Eu... E quando eu falei, eu já pensei que é um fiz M. Na hora, <risos> eu falei, já era. E o pessoal brincou. Tem um um vascaíno famoso no Twitter, o João Almirante, ele já falou, pô, deitou no espanhol e do Portugal o importante é que os caras entendem. Eu
1: mandei para o Fred esse dia, eu passei vergonha no Uber, eu tava é. dentro do Uber quando eu vi esse vídeo, eu comecei a gargalhar sozinho, eu tava sozinho no Uber, passei vergonha.
0: Fredão, muito boa sorte no Vasco, amigo. Não, uma honra, obrigado. E só para terminar a questão do Portunhol... Teve uma vez numa Copa do Mundo também que eu escorreguei com o técnico de Honduras, que eu também nervoso, primeira pergunta e tudo mais, eu falei Globo Esporte. Coen. <risos> Quase uma cueca-cola também.
1: Vou contar um, o <risos> um bastidor aqui, a gente faz sempre é. a Central do Mercado no Vasco. Assim que o Fred entrou no Globo Esporte. Uhum. Sempre botavam ele nessa época de dezembro e janeiro para ligar para empresário de jogador da, da América do Sul, que fala espanhol.
0: Não, calma aí. Reda... Botava para eu falar com qualquer empresário. É. Eu que era o homem da, Exatamente. Da, do, do, do Porto ser
1: justo. <risos> Mas assim, a redação parava quando é, o Fred ia ligar é, é, é. para o empresário argentino, empresário uruguaio. A redação é. parava por causa do da fluência do Fred no Porto Fred.
0: Eu aprendi bem, eu trabalhando com futebol internacional aprendi tudo, Pô, aprendi que é, joelho é rodixa, <risos> tornozelo é tomijo é. e assim vai, assim, até que o X é na Argentina, você fala Acher e em é. outros países é Ayer e pra assim gente vai. É. O
2: importante é que eles entenderam, né? É galera? isso aí. Fe, feitas
1: as apresentações, vamos ao Vasco da Gama, que é o tema desse podcast. Fred, que que cê, não tem visto tanta coisa de treino, né o, mas a imprensa ali tem o, o tempo dela para ver. O que você tem achado do Cano? O Abel tem gostado do, do atacante nos treinos até agora, né?
0: Então, é, ontem até o Abel fez uma especial com a TV Globo e a gente bateu um papo com ele rapidamente. A gente perguntou, e aí Abel, se ele estiver pronto, porque tem a questão da regularização. Se quiser, a gente até fala sim, rapidamente sim, sobre falar. isso. Tem uma dívida do Jorge Henrique que acabou impedindo que o Vasco é, inscrever esses jogadores na competição. O nome do cano foi colocado na federação, que era o, o, o prazo para você inscrever jogadores. Para a estreia, era pelo menos até o quinto dia útil antes da estreia. E o Vasco conseguiu, só que tinha algumas pendências e uma delas de respeito a essa dívida do Jorge Henrique, mas que o Vasco vai tentar solucionar até amanhã. Se solucionar, ele joga. Mas a gente perguntou, e aí, Abel? Ele tá em condições? Ele falou, pô, daquele jeito do Abel, né? Tá uhum. bem demais. Assim, ele falou que o, que o cano está inteiro e eu observei ontem, eu fiz até um vídeo é, do treino de finalizações do Vasco. Pô, o cano muito bem, assim, uma coisa que me chamou a atenção não é nada demais, tá? Você vascaíno que está me escutando, é, nesses treinos de, de cruzamento e finalizações, o jogador sai no lateral, o lateral apronta para um, um ponta, quase que eu me enrolo aqui, apronta para o ponta e o ponta cruza para o cara finalizar. Não é nada demais, mas o cano saía com as duas pernas. Tanto lançava com a direita quanto a esquerda. Para um profissional, um claro. lançamento de 10, 20 metros, ele faz com qualquer perna, mas ele fazia com muita facilidade. E além disso, na hora de finalizar, o Felipe já aqui dá uma pitada que ele ficou quase profissional. Para ele é, é mole, para mim não é.
2: Felipe joga muito futebol. Para mim não é. Nem todos os profissionais fazem isso, né? Ah,
0: isso é verdade, meu Pia, mas... Assim, ele lançava muito bem, chegava para finalizar com as duas pernas muito bem. Sempre chutes secos. Achei um cara que assim, não, não deu nenhuma isolada, ele não fez feio, ele sempre foi muito próximo do gol, acho que ele jogou para fora, passaram rente à trave, à travessão, eu não vi todas porque ele estava hora um, no lado mais distante da gente, lá na outra baliza e outro mais próximo da imprensa. Acho que
1: muito torcedor do Vasco fez aquele exercício de ver os gols do Cano, independente de Medellín, que ele fez muitos gols, procurar os vídeos, eu, eu fiz esse, esse exercício, me pareceu um jogador que, assim, não espere dele golaços, né? Que ele vai driblar três caras, fazer um gol por cobertura. Eu até vi uma lista de os cinco gols mais bonitos do Cano para o Independiente Medellín no ano passado. E era, assim, o chute mais bonito era um chute da entrada da área da meia-lua, colocado no cano, no ângulo. Bonito gol. Mas não tinha nem nada perto de uma obra-prima. Mas, assim, é um jogador que, na Colômbia, tinha uma eficiência impressionante na ele finalização. Parece ser
2: muito objetivo, né, no ataque. E também vi esses vídeos na, na no YouTube ele me pareceu um jogador muito objetivo assim, ele não, não, não demora muito para finalizar, ele aproveita né, quando a bola tem ele chuta direto, e uma coisa que chamou muita atenção também, logo quando ele, o Vasco anunciou, anunciou não, mas tinha esse papo dele é, ser negociado com o Vasco, é que o Cano praticamente todo dia ele treinava lá na Argentina com o preparador físico dele já né?
1: com a temporada encerrada na Colômbia
2: exatamente, então isso chamou atenção, que é um, que é um cara que mostra que quer manter a forma, quer ter uma, uma boa forma, porque ele sabe que depende muito disso também, né, então eu acho que ele chegou no Vasco, o Fred pode até falar melhor porque tá lá acompanhando, ele chegou em uma condição física boa, né.
0: Não, assim, a gente não, não, não somos preparadores físicos, né, a gente até pediu uma palavra para o Vasco sobre as condições físicas deles, mas pelo tempo que a gente trabalha, né, Felipe, você vê que o cara tá inteiro, tá muito bem, é, eu acho que vai ser um grande reforço para o Vasco, tudo bem que eu estou me baseando num recorte de 10, 15 minutos que eu acompanhei, mas me impressionou e foi o que vocês falaram sobre os vídeos, é um definidor, é um cara que não vai enrolar muito, eu, eu não é. tem trelelê com ele, chegou, se tiver em condições boas, ele vai colocar para dentro.
1: Fred, seguindo aí na, no Portunhol, nessa quinta-feira, o dia que a gente está gravando, o Alexandre Campello, presidente, soltou um vídeo na Vasco TV. Sobre, enfim, explicações do ano do Vasco, crise financeira, atraso salarial. E ele falava de algumas situações de negociação. Eu falei do Portunhol porque uma delas é o Guarim. O Guarim jogou muito bem no Vasco no, no ano passado, melhorou o time. Mas tem a questão do atraso salarial, não sabe se fica, a negociação está emperrada. O Campelo fala isso, fala, ó, existe uma diferença, o Vasco tem interesse na permanência, mas existe uma diferença clara entre o que o Vasco está disposto a pagar e
0: o que o Guarim quer receber, não é isso? Isso, assim, Luciano, a questão é a seguinte, primeiro que ainda não pagaram o que devem a ele no ano passado, então o Guarim tem pesado isso também. Pô, fiz um contrato de três meses e recebi um só até agora. Então, o staff dele todo está avaliando isso, falou, pô, enquanto não pagar, a gente não vai conversar. Eu acho o seguinte, um jogador que tinha proposta da MLS, lá da Liga Norte-Americana, um cara que jogou na China, se ele tivesse a fim de deixar o Vasco, acho que ele já tinha acertado contra o clube. Então eu acho que ele está aguardando o Vasco mesmo resolver essa situação. O Vasco espera que chegue um empréstimo aí para resolver essa questão dos salários atrasados até semana que vem. Eles estão aguardando esse empréstimo para poder solucionar as pendências. Só que pelo que nós escutamos... A expectativa. Eu não gostaria nem de dar uma expectativa para o torcedor, Sim. por exemplo. A gente escutou. A gente escutou que naquela. É, você reuni... sabe que os funcionários ouvem
1: e leem as notícias e querem é, saber é... até dos pagamentos Exatamente.
0: também. Assim, naquela reunião do Campelo com o elenco, salvo engano, numa quinta-feira, foi no segundo ou terceiro dia de treino da pré-temporada. Terceiro aberto, foi quinta. Ele se reúne com o um grupo e disse que faria de tudo para pagar até o dia 20. A gente já escutou que talvez esse prazo também não seja cumprido. A gente é a
1: próxima segunda-feira.
0: Exatamente. Então. Agora, a gente está gravando isso aqui de repente foi pago agora, mas eu acho difícil agora, vai Sim. ser uma surpresa, entendeu, em relação a isso. Então, para você poder fechar com o Guarim, você tem que resolver primeiro a situação interna para depois procura... procurá-lo, perdão. mas no meu entendimento, ele quer ficar no Vasco. Acho que hum, isso está bem claro, assim. eu conversei com pessoas próximas a ele, e realmente a gente falava, não, pô, tem conversa, tem conversa, mas tem que pagar. Você que
1: acompanhou ele em 2019, foi um jogador que se encaixou bem no elenco e a torcida gostou, ele fico, ficou adaptado rapidamente, né, Felipe?
2: Muito rapidamente, é um jogador que demonstrou uma técnica muito grande e, e eu tenho certeza que se ele permanecer no Vasco, muda um pouco a cara desse time, porque se eu não me engano, é, o jogador hoje que jogaria no lugar do, do Guarim. Do Guarim é o Gabriel Peck, né? Sim. Pelo menos como tá formando Agora ele ali. mais um
0: pouquinho mais na armação, então, assim, que o Abel então, tá vendo. Então, assim,
2: o Gabriel Peck é um, um jogador de muito muito futuro, mas é óbvio que comparando a uma experiência e, e toda a rodagem do, do Guarim é, é muito diferente. Então, assim, eu acho que o Vasco até precisaria fazer um esforço para manter o Guarim. Eu acho que é um jogador super importante o Vasco. Como o Fred falou, eu também acho que ele talvez esteja esperando essa resposta do Vasco de atrasados para tentar ficar no Rio de Janeiro. O jogador ficou pouco tempo, mas na época que eu tava lá, assim, ele mostrou que gostou realmente de ficar. Ele teve um treino que o Vasco abriu para a torcida. Ele foi até a torcida. Ele gostou, né? Deu aquele, abraço, mandou um abraço lá, aquela coisa toda. Eu acho que é um jogador super importante que vai, vai, vai ser, vai ser importante para o Vasco ano que vem. Até pelo, esse ano, né?
1: É pelo vídeo do Campelo que da Vasco TV de hoje me parece que o Vasco busca, um, renovar com o Guarim, dois, um zagueiro, e o campeão fala que é a preferência do Dedé, mas que pode não ser, e três, ele fala assim, talvez mais um jogador de meio campo. É. E aí o que a gente ouviu, né, Fred, é que seria um primeiro volante que o Vasco está procurando no
0: mercado. Isso, exatamente, porque eu acho que o Vasco está limitado nesse setor, né, essa é a verdade, assim, não por falta de qualidade, mas eu acho que por Saiu o Richard, carência que de jogadores, entendeu? Assim... Você acompanhou muito mais do que eu, vocês dois acompanharam muito mais do que eu, que eu estava enrolado com aquela crise do Botafogo no ano passado, a gente não conseguia nem piscar o olho, só vi mais os jogos do, do Vasco contra o Botafogo mesmo, mas assim, o, o Bruno Gomes acho que não é o, não é o jogador para esse, esse setor, nem o Raul também acho que é tanto de destruição, eu sei que o Raul é um cara que desarma muito, que se destacou bem no ano passado, que já fez lateral direito, é um cara polivalente, mas eu acho que não é o jogador para esse setor. O
1: Bruno né? chegou a jogar de primeiro volante no Sub-20. Mas eu tenho a clara impressão de que não é o jogador que o Abel busca para aquela posição.
0: Certamente. Até porque o Abel gosta de jogador mais troncudo, né? Ele não gosta muito de. Não que o Bruno seja frágil, Não, mas ele é baixinho. Mas ele é claro, então claro. O Abel gosta dos jogadores mais gascudos. Óbvio que ele joga aqueles baixinhos. O Peck mesmo é um cara que a gente vai conversar daqui a pouco, que é magrinho. E vai ter espaço no time dele.
2: E o Raul, deixa eu só completando aqui, o Raul com o Luxemburgo, né, como eu acompanhei no passado, ele mudou um pouco a forma de jogar. Ele, ele avança muito mais do que antes, né? Ele chega mais ao ataque, ele, tanto que ele fez gol, aquele gol da caneta azul lá que o pessoal ficou brincando, né? Então, acho que realmente ele não é o um jogador dessa posição. Primeiro volante, hoje o Vasco não tem. Eu acho que hoje o Vasco no elenco não tem um jogador como o Richard que fala assim, não, esse é o primeiro volante, é o cara que vai sair, vai distribuir, e é isso.
1: É, eu acho que essas são... É... São as metas do Vasco no mercado. E para fechar esse capítulo contratações, já que o Vasco não está tão agitado assim nesse, nesse quesito, tem o Dedé, né, Fred? Que é a grande menina dos olhos do torcedor eu vascaíno no, no, no Juro momento. Você. É, uma... O torcedor vascaíno já perdoou tudo que o Dedé... Eu, assim, eu nem acho que o Dedé tenha cometido várias injustiças contra o Vasco depois que saiu, mas teve a história de que ele falou que não sentia saudade, enfim, algumas outras questões... Mas o torcedor do Vascaíno está louco pela volta do Dedé. Mas eu, eu não sei, assim, pode ser uma sensação só minha. Não fiquei muito otimista depois de ver o vídeo assim, do Campelo. mais uma vez citando o vídeo do Campelo que, sai, que foi publicado há pouco. Acho que o Dedé vem para o Vasco se ele não conseguir outra recolocação. Assim. E eu, eu tenho dúvidas se o Dedé... Até ontem, ontem a gente gravou o podcast do Fluminense, eu gravei, e eu falei, eu acho que o Dedé tem mais mercado que o Fred, por exemplo, porque é mais novo. O Fred é um cara mais velho. Eu acho que tem, por exemplo, mais chances de o Fred ir pro Fluminense do que o Dedé pro Vasco. Não tô, falando, não tô descartando o Dedé no Vasco. Muito por causa do mercado, assim. Porque eu acho que o Fred vai pro Fluminense se não achar outro, um clube que pague mais e tenha garantia de salário em dia. E o Dedé vai pro Vasco se não achar outro clube que pague mais e com salário em dia. Que tá claro que os dois vão sair do Cruzeiro. Então, eu não sei. assim. Eu fiquei com a sensação de que a coisa
0: pode não acontecer. É, Lu, eu, eu comentei contigo antes do ar, né? A gente conversou lá na redação. Eu tenho a mesma impressão que você. Assim, primeiro, o que eu acho assim: que ele tem carinho pelo Vasco, evidentemente tem. Ele tem uma gratidão enorme, adora claro. a torcida. E a torcida adora o Dedé. Só que é isso que você está falando. Por que, que o Dedé não pode pintar no São Paulo da vida? Por exemplo, um time que está estruturado, apesar das crises políticas lá, com o Leco, ano eleitoral, tudo mais. É que eu acho que o Dedé, o, São, o São Paulo está em defesa.
1: Assim, a Bruno Alves, a Arboleda, Anderson Martins. Mas o Arboleda
0: já teve para sair algumas vezes. Eu, eu peguei um clube aqui, de
1: repente. Sim, assim. eu sei que foi um exemplo aleatório.
0: Ah, sim. Ele pode arrumar um, um, um outro clube grande que não esteja passando por dificuldade financeira. E o que a gente escutou é que a proposta do Vasco é muito inferior aos quase 800 mil que ele ganha no Cruzeiro. Sim. Entendeu? Então o Vasco, o próprio Campelo no vídeo que a gente comentava, ele falou que não vai fazer loucura, entendeu? E ainda o Vasco ainda pesa a questão física do Dedé, que o Dedé, apesar de ser um mito, o ídolo é um cara frágil fisicamente, ele tem muitos problemas físicos. Frágil que eu digo de se machucar muito, porque claro. tá ele é um cavalo no bom sentido, ele é muito forte, mas ele se machuca constantemente.
1: E é uma posição que o Vasco vai precisar contratar, né? Porque, assim, hoje tem o Ricardo Graça, o Castan. O Castan é o capitão do time, titular absoluto. Os dois são canhotos. E aí a estreia parece que vai jogar até o Erle, né? Porque não tem o zagueiro destro com a saída do Henrique. Vai subir o Miranda quando acabar a copinha. Mas fica meio sem opção para o zagueiro destro ali. É,
2: eu também acho. O Miranda, você falou, eu acho um, um excelente zagueiro. Eu, eu aposto muito no Miranda, pro, pro Vasco, daqui a uns anos. Mas é o que você falou, o, o Ricardo que talvez pudesse fazer essa dupla de zaga com o Castanho, ele é canhoto. E até com o Luxemburgo, ele perdeu um pouco de chance, porque justamente ele jogava junto com, com o Castanho. Então é uma posição que realmente o Vasco precisa buscar buscar essa posição, com um, uma contratação para essa temporada. Agora, ao mesmo tempo que o Vasco busca essa contratação, eu acho muito delicado para a diretoria do Vasco falar em contratação sem pagar salário, né? É acho o que tema isso...
1: que do Vasco, desde que acabou o brasileiro, a gente fala, vamos, vamos falar de contratação? Mas imagina, e os atrasos? Né?
2: porque imagina você, jogador, que está com dois meses de salários atrasados, tudo bem, veio o cano agora, a gente não sabe como é que foi a negociação. Ó, será que alguém ligando para falar se o Dedé. Vai ter uma negociação. Vai ver, deixa eu desligar aqui. Segue o jogo. Peraí. <risos> é. 011 deve ser cobrança. <risos> <risos> então, eu acho que é muito delicado também para o Vasco, assim, não estou defendendo o clube, mas ao mesmo tempo que você não consegue pagar o salário dos jogadores, como é que você vai. Anunciar que você está correndo atrás de outras contratações. Você... Não,
1: eu acho até que é a postura correta. Não, eu eu, nesse caso aí, o se você que... ah. não colocou em dia, é difícil contratar qualquer, qualquer jogador.
2: Como eu falei, eu não sei como é que foi a negociação com o Cano, né? Mas eu acho que tem que. A prioridade é pagar os salários atrasados, aí sim, correr atrás de, de outros jogadores, enfim.
1: Eu ia passar já para o time da estreia do Carioca, mas a gente falou do Miranda. Queria que a gente tentasse ver, assim, falar desse time da Copinha. Quem... Quais são os jogadores que vocês veem com chances de não de entrar no time em fevereiro e virar titular absoluto, nem tô falando disso, mas estou falando de jogadores com condições de integrar o profissional esse ano. O Vasco, ano passado, chegou na final da Copinha, com o Bruno, com Bruno Gomes, hum. com o Lucas Santos, com o Tales na reserva, é. com o Thiago Reis, vários jogadores que chegaram ao profissional em 2019, e me parece que esse ano vai acontecer a mesma coisa. Não tô nem falando que o Vasco vai fazer uma campanha tão boa na Copinha, não sei... Mas acho que o Vasco tem um bom time na Copinha, com jogadores com chances de, de entrarem, Fred.
0: Eu acho que o, o Miranda, por exemplo, vocês já citaram, mas eu acho que o legal desse garoto, além dele ser um bom zagueiro, a questão lá do racismo que rolou contra ele na Copa RS de futebol, a postura, a personalidade que ele mostrou, aquilo ali me chamou muita atenção. Aquilo ali, para mim, é coisa de líder, é coisa de quem, quem vai ser grande no futebol. Ele parece um cara maduro. Maduro, e da maneira que ele comemorou, ele se emocionou, assim o cara não, não, não dá de, de ombros para uma situação dessa, ele enfrentou, achei bonito é, esse João Pedro que fez o primeiro gol é, é arisco, pena que agrediu o cara é. daquele jeito, até vi ele no Twitter querendo se justificar Sim. que o cara valorizou mas pô, foi uma agressão o MT, que voltou agora, que tem uma um... lesão eu na clavícula. Eu gosto clavico. muito do Juninho. Isso que eu ia falar. Não, esse Juninho... É... O Felipe entende futebol, não, Fred. Não, de jogar. Você Juninho... também entende, claro, mas ele joga muito. Não, mas não, o... Acho... Ah, o MT, que eu ia falar, é o seguinte. Eu gosto de jogador canhoto, entendeu? Ele é canhoto, já jogou de segundo volante, já jogou na frente, joga de meia. O Vinícius é bom também, outro jogador também habilidoso. Então, mas tudo bem, esses jogadores aí... Qual, qual que vocês citaram mesmo?
2: O, o Juninho. Juninho, na verdade. Um jogador...
0: Foi o garoto que homenageou até o irmão, o irmão que, na exatamente, primeira exatamente.
2: ele Eu acho um jogador muito bom, tecnicamente, é muito inteligente. O Vasco até no último jogo perdeu, né? Foi, foi o, o João, João Pedro. Pedro, João Pedro foi o, expulso, o Juninho acabou mudando de posição e ele foi muito bem na frente, ele não é uma posição que ele, que ele joga. Eu acho que ele é um jogador que o Vasco tem que olhar com muito carinho. Eu já, antes de sair do Vasco no, ano passado, já me falaram lá que ele é, é um jogador que possivelmente vá para o time profissional depois da Taça São Paulo. E eu, eu, eu acho que hoje, nesse time do Vasco, além do Miranda, é o jogador que me chama mais atenção. O Natan, lateral esquerdo, eu gosto muito. Natan direito e Riquelme é. esquerdo, Isso, né? perfeito. O Natan, eu acho um jogador muito bom. Até mais que o Riquelme, engraçado, que o Riquelme subiu com mais... Mais né? badalado. Mais badalado. Não, eu não acho o não me né? é, mas Só que o Natan, se eu não me engano, tem 18 anos ainda. então não tem nem Eu acho um jogador que também tem um futuro muito legal no Vasco. E o atacante, de o Pontinha...
1: O Vinícius? O não. Vinícius, é. O Vinícius me parece mas... assim, ainda precisa desenvolver alguns aspectos do jogo dele. E ele
2: é pequeno, né? A estatura, talvez isso, no futebol. Ele infeliz... deu duas canetas impressionante
1: é... já, já na copinha. Eu não acho isso. o Juninho também, acho o Miranda, assim, concordando com vocês.
2: O Laranjeira é outro jogador que é muito bom também. Tá? O Laranjeira se machucou, se machucou mas voltou. é um ótimo jogador.
1: E os dois laterais, eu não acho os laterais prontos, assim. Acho difícil que entrem no estadual, mesmo no estadual com uma...
2: Eu fio, acabei cara. desculpa te cortando acabei falando de todos mas sim eu sei que mas você, é a pergunta aí. foi quem poderia surgir é, dois,
1: acho que eles não vão chegar a jogar de cara mas podem ser aproveitados em algum momento da temporada e o, o João Pedro assim eu acho que são esses aí e podem todos ajudar são setores a gente falou aqui que são vai estar tá procurando jogador para o meio e para a zaga pro meio e são dois jogadores ali o Juninho e o Miranda eu acho que tem que contratar tá? não é não é uma coisa ah, chegou da base vai, vamos usar a base inteira acho que tem que usar a base mas não assim, e as laterais também são posições ali, o Vasco tenta resolver as laterais há um tempo, né, o Cáceres saiu pra, na direita, vai ficar só o Pikachu, o Galhardo e Vim, que já foram avisados que estão fora dos planos. É o Caio Tenório reserva até agora. É exatamente, e na esquerda você fica essa coisa de o Ramon vai voltar, como é que vai voltar o Ramon, se não vai ser o Henrique, mais uma vez, que nunca conseguiu cair nas graças da torcida, são duas posições ali para olhar.
0: É, Luciano, o Felipe vai poder falar melhor que eu também Que acompanhando no ano passado Mas dizem que o Alexandre, o reserva do Henrique Na ausência do Ramon Dizem que é muito bom também, entendeu Eu só ouço falar bem desse garoto Ele jogou 45 minutos contra o Goiás Em São
1: Januário, já na reta final Foi o primeiro jogo depois daquele 4x4 com o Flamengo Que o Danilo já tinha tomado cartão Tava mal no jogo, o Henrique tava fora Ele entrou no intervalo já e fez uma partida boa o Vasco até levou o empate aos 51 lá, Aquele gol contra do Henrique mas o Alexandre foi um jogador maduro, mas assim, é uma amostra de 45, 45 não, que o gol foi 51. Então é uma amostra de 52 minutos só. Não dá para tirar muita conclusão, mas talvez seja um jogador para ser mais observado com mais
0: carinho. E desse Juninho que vocês falaram muito bem, eu fiz até uma notinha antes do jogo contra o Náutico, e a gente destaca uma jogadaça que ele fez contra a Itapirense, não sei se vocês assistiram esse o último jogo da primeira fase, que ele pega, ele dribla, meio time da Itapirense, só que ele, se eu não me engano, ele chuta em cima da zaga no final, mas foi um jogadaço, não, o goleiro pega, foi um jogadaço dele. Realmente é um cara para torcer do Vasco ficar de olho. Voltando para o profissional, que era até o tema que eu ia falar antes,
1: estreia do Vasco no Campeonato Carioca, Fred hoje publicou com Baltari e, e Hector, a novidade que é a provável escalação do Gabriel Peck. É um jogador que no, em, no ano passado entrou com frequência em alguns momentos eu achei que ele pareceu muito franzino para o profissional ainda, quando chegava uma dividida ele quase sempre perdia a dividida. E já na reta final ele fez uns jogos melhores, deu um cruzamento para o gol do Barroni na Bahia, um, um Vasco Bahia. O último jogo contra Chapecoense, ele jogou bem, entrou bem no jogo. Teve um gol anulado, né? Isso, ele entrou bem no jogo. Acho É um jogador que eu tenho minhas dúvidas sobre a questão física, mas tecnicamente me parece bem qualificado.
0: Felipe quer falar primeiro, então, já que você pegou essa reta final dele no profissional?
2: É, ano passado, o Luxemburgo elogiava muito o Peck E até eu comentei com o Fred aqui antes da gente começar a gravação. O, o Luxemburgo gostava muito de conversar com a imprensa ali, né, durante o, o treino. E teve uma vez que ele estava perto da gente, o, o PEC fez um gol de vôlei no treino, ele virou para mim até e falou assim, pô, esse moleque joga... Não vou falar Não
0: aqui, vai falar ele, o que é. Joga muito. Eu já sei o que então, é o assim, Luxemburgo.
2: Já, é então o Luxemburgo já gostava do, do PEC parece que o, o Abel agora, né o menino tá chamando a atenção o do PEC Abel o PEC é do
0: baralho então, ele costuma jogar uma sué como a, um truco, é isso? Então, né? é do
2: baralho <risos> Entendi. E, então é um, é um menino que assim também tem um futuro, ele desceu algumas vezes ano passado para jogar no Sub-20, com o Vasco até na final contra o Flamengo é, no Sub-20 ele você via que ele, ele, ele era diferente já mas eu acho que no profissional ainda, ainda não mostrou que ele pode ser titulado Vasco assim, é, o, que eu, o que eu vejo, sabe é um garoto que também precisa amadurecer em algumas, algumas, algumas coisas dentro do campo. Eu ainda acho ele muito afobado com a bola, mas que é uma aposta. Já, já começou no passado jogando profissional, já, já tem uma pequena experiência e de repente esse ano ele pode lanchar E quase hein?
1: sempre que ele entrou, ele entrou pelas pontas. E isso eu estou curioso, porque no esquema do Abel, na teoria pelo menos, jogam os dois garotos pelas pontas, Thales e Marrone. O Gabriel, o Peck vai ser o Meia central, uma posição que pelo menos no profissional Ele ocupou muito pouco, mas eu lembro até que no ano passado Um dos primeiros jogos dele, o Igor Rodrigues Nosso apresentador Principal, que acompanha muito a base, falou Olha, nos sub-20, quando... os jogos que eu vi do Peck Quase sempre ele jogou como esse Camisa 10, armador Acho, se eu não me engano, que vai ser a primeira chance dele Como armador, titular com certeza, mas Como armador no principal, domingo 16 horas em São januário contra o Bangu Isso, não,
0: Luciano Assim, eu até fiz questão de pesquisar sobre esse garoto, porque o, o Abel realmente estava empolgado daquele jeito do Abel, né? Dizendo, pô, esse garoto vai dar tudo e tudo mais. É do baralho. É, ele não chegou a falar, mas ele também fala. O Abel também, fora do, do ar, ele fala uma coisinha assim. E aí, é, eu o Carlos Gregório Júnior, que é um dos assessores de imprensa do Vasco, ele já faz um trabalho com a base do Vasco há 200 anos. E no final do ano, ele coordenou um... um um quadro na TV, se eu não me engano, Garotos da Colina, não lembro agora o título. E aí o PEC se apresenta. Assim, ele fala, né? Pô, tem um pessoal que acha que ele é PEC porque é pequeno. Não, é porque ele veio de um time chamado Petrópolis Esporte Clube, um time de futsal, né? Aí ele fala o que ele trouxe do futsal. Que Ele fala, pô, eu trouxe do futsal a habilidade, o pensar rápido, dar toques na bola em momentos curtos e sempre tirar um drible no, no espaço mais reduzido, né? Ainda falou assim, eu sou um meia... Que dá bastante passo para gols, que chega bem no ataque e que quando joga na ponta, ele falou, é um moleque, gostei que é garoto mesmo, é um moleque que vai para cima sempre tentando buscar o gol. Vou até justificar essa pesquisa aqui, o nosso ouvinte e leitor Paulo Leitão, ele veio falando que, pô, que o, o pé que lembrava o. O Bebeto no início da carreira, né? Eu até falei, não, mas o, o Peck é meia, o Bebeto é atacante, mas ele acompanhou o início da carreira do Bebeto, com certeza ele sabe melhor do que eu. É um jogador canhoto também, né? O Bebeto era destro, mas é isso aí. Fiz uma pesquisa aqui bem detalhada para passar essas notícias aí pro meu sogrão. Sogrão, ah. um abraço, hein? Agora aí, a média tá feita, hein, sogrão. É. Já vamos ver aí, se o, o
1: Paulo. Vamos ver se o Peck vai fazer a média dentro de campo é. no domingo. Não. Acho Com que ser. É uma, vai ser uma posição fundamental pro time ali, é uma posição... A meia foi muito carente em 2019, né, Felipe? Tem Bruno César, Valdívia... Quantas, achou, meia. Quantos jogadores foram testados ali? Acho até que por isso o Raul jogou mais pra frente, como você falou, nunca foi um meia central uhum. o Raul, mas jogou pela direita bem adiantado. Se o Peck... Se firmar ali resolve um enorme problema do Vasco.
2: Resolve, até porque eu acho que como o Vasco ano passado não encontrou esse jogador no meio, né? O Luxemburgo até mudou, quando ele chegou ele mudou um pouco o esquema do Vasco, né? Jogando com três homens no, de, no meio, que ele não falava que era três volantes de jeito nenhum, ele ficava louco quando a gente falava, <risos> não são três volantes, eu não jogo com três volantes. E jogava, jogava com três jogadores na frente. E eu acho que é uma aposta, se der certo, eu acho que o Vasco encontra aí um jogador que não tá buscando no mercado, né? Pelo que eu entendi, Exato. do Campelo.
1: Fred, sobre time, a gente falou de Gabriel Peck. Escalação provável de Vasco e Bangu. Sei que você publicou hoje nessa matéria do Gabriel Peck, mas canta para o nosso ouvinte que não leu essa
0: matéria. Vamos lá, gente. Lembrando, torcendo para que agora durante a gravação nada aconteça diferente no jogo treino agora contra Porto Velho, hoje não é, vou até recuperar o nome do time gente, porque o Vasco jogou primeiro contra Porto Real, mas hoje eu só ver se é Porto Velho ou Porto Velhense, vamos aqui no Twitter do Baltar, eu sei que não é ao vivo, mas a gente vai aqui fazer a colinha, vamos lá aqui ó, olha aqui, tá aqui ó, Porto Velho de Rondônia, não é Porto Velhense, porque pô, Porto Real, Porto Velho, Porto Velhense, <risos> Rondoniense, a gente se enrola. Vamos lá, gente. Então, o Vasco entra em campo agora à tarde, quando você estiver escutando isso, provavelmente o jogo treino já acabou, com Fernando Miguel, Picachu, Pikachu, o Erle, Castan e Henrique, no meio Bruno Gomes, Raul e Peck, na frente Marrone, Tales e German Cano. E aí a questão do Cano, esperando o que você falou no
1: início, se não jogava de Ribamar, Ribamar. de Ribamar.
0: Sem dúvida. É assim, eu não vejo outra opção de cara assim. Não acho que ele colocaria o irmão do Thales, por exemplo, o, o Caio Magno de cara assim, então acho que ele iria com o Ribamar mesmo, né? Assim, eu acho que é a referência no momento. Ano passado ele, ele fez gols importantes contra o Botafogo, contra o Flamengo. Então acho que. Foi um cara que conquistou espaço no Vasco no ano passado, né? O Ribamar. O Ribamar, claro, ganha até a musiquinha, pô. É, o pessoal percebe-se
1: que o Fred não acompanhou muito o Vasco em 2019, né, Felipe? Ele falou aqui que viu poucos jogos do Vasco.
2: Não, mas eu Acho vi os gols viu... no final, né? Não, ele só viu o... os jogos que o Ribamar o... jogou.
1: Não, e o golaço do Ribamar foi contra o Botafogo que ele cobria, Sim, né? Sim, gol... exatamente. O gol... Por isso que ele viu o Ribamar. É, uma das coisas mais improváveis do futebol brasileiro <risos> não, não em 2019 foi o gol do Ribamar eu... em seu januário <risos> contra o Botafogo. Um um golaço. O Marmone,
2: ano passado, jogou muito nessa função também de atacante. Eu não sei se o Abel pensa nisso também, né? É.
0: Até porque no Botafogo ele era a ponta, né? ele não é. era centroavante, apesar de ser um, um cara é. muito forte, mas ele era a ponta.
1: Eu tenho curiosidade do que ele vai fazer e se ele vai utilizar com frequência o Lucas Santos, que voltou é. de, de empréstimo do CSKA, que também é um cara que pode ser tanto centralizado quanto Tem pela ele. ponta. né? Pelo
0: é. que a gente escutou, assim, talvez o Abel não utilize primeiramente, porque ele está priorizando jogadores... Um pouco mais corpulentos, para usar um termo Sim. mais da antiga, embora o PEC seja magrinho, né? Mas mais uma vez, repetindo, ele não é PEC porque é pequeno, é por causa do Petrópolis Esporte Clube. Não tenho nenhuma participação nesse clube de Petrópolis, tá? Não vou lá, moto tempo, mas se alguém quiser mandar alguma coisa aí de lá, eu tô aceitando. Esse time certo.
2: aí, o Vasco tá praticamente metade do time formado na base, né?
0: Sim, Meu o elenco o... teve uma média de idade reduzida, é, reduzida drasticamente. Né? Henrique, Henrique, Bruno Henrique, Gomes, Pec, PEC e os
1: dois da frente. Os dois da frente são cinco jogadores. É, e... E você tem o Ricardo Graça ali podendo ser utilizado, o próprio Lucas Santos. Eu acho que, assim, talvez uma das únicas certezas do Vasco no ano é que vai usar muito a base. Com certeza.
0: Não, sem dúvida. No elenco ainda tem o, o Lini, que o Meia, que a, foi um dos carecas lá do Vasco, assim, essa semana os jogadores. Um, um trote lá do Ramon que levou a máquina e tudo mais, eles rasparam a cabeça eu, da eu garota. Deu super certo isso
1: aí, essa fo essas fotos Pô, aí. Aquilo
0: foi sacanagem que fizeram com os garotos. Desculpa o não, termo não de falando, elegante, eu não tô falando assim. dos garotos não, eu tô é. falando
1: da foto que vazou do cabelo de um que... Ah, sim, <risos> o raio
0: do trovão, né? <risos> o Picadinho <Raio> <risos> foi flagrado. Caraca. Né? Acontece. Mas enfim, foram mostrar muita careca, não deu certo, né, gente? Mas enfim, ficou esquisito o cabelo dos caras e a foto Escaro, que vazou também. ficaram
1: muito feios também, além do... Da foto que vazou, eles ficaram muito feios.
0: Esculhambaram com os moleques. O, tem, a gente falou de todos os garotos da Copinha também que podem ser utilizados, né? Sim, sem dúvida. Sim. Eles agora vão ver porque o elenco, assim, o que, o que se espera que o Vasco passe do Goiás, né? Tudo bem que a gente não tem elemento nem pra falar do é, Goiás, que o Goiás não, tá e bem. Aí,
1: tem, tem um negócio assim é que, que eu, existe, eu já penso em camisa. Existe uma chance razoável do, do nosso ouvinte estar escutando isso depois do jogo, aí o Vasco perdeu do Goiás vai falar, sabem tudo é. de futebol.
0: Não, é assim, o torcedor. Vascaíno, por favor, você ainda não acha que a gente vai dar uma de, aqui de especialista é. da base? Nós já tivemos especialistas de não, base e Na base aqui do no... Vasco a gente acompanha agora é. a base. Mas a é. do, do Goiás, Goiás não, não dá, não entendeu? São 96 clubes na copinha. Eu acho que são 96 agora. Da... Tendo que é 150, é. são 150, 120, 96, vem time de fora. É uma loucura a copinha, né? Então não dá pra gente avaliar todos. A gente conhece mais daqui do Rio, evidentemente, já que a gente milita por aqui mas assim, vamos ver espero que eu esteja falando da vitória do Vasco no próximo podcast
2: lembrando que o Gabriel Peck e o, e o Bruno Gomes estão é, inscritos na Copa São Paulo né eles foram inscritos Sim. Pelo, mas ficaram na pré-temporada aqui do Vasco
0: na lista que o Vasco mandou pra é, gente até, eles estão
2: até porque eles imaginam ou imaginavam usá-los numa possível decisão, enfim, em jogos finais da Copa São Paulo vai depender do Abel, é claro, né?
1: Felipe, a gente está chegando à reta final com esse elenco, uma pergunta fácil para você. Com esse elenco do Vasco, sem os reforços ainda, sem Dedé e sem Guarim, que a gente não sabe se um, o Guarim se vai ficar e o Dedé se virar. Esse elenco tem condições de passar o brasileiro? Estamos projetando lá na frente, de passar o brasileiro sem sofrer? Ou o Vasco precisa de reforços?
2: Eu acho que o Vasco precisa de reforços, sim. Eu acho que o Vasco. Acho que começa o ano pior que o ano passado falando de elenco brasileiro, não no início do ano
1: é, eu, eu acho, acho que, que Vasco... talvez comece melhor do que o ano passado mas começa pior do que terminou
2: isso, exatamente, eu acho que o Rossi era um jogador que seria muito importante para o Vasco esse ano, que foi um dos principais jogadores do Vasco ano passado eu acho que vai fazer muita falta é, agora não... eu acho que precisa se reforçar sim, eu acho que vai Ficar ali no meio da tabela. No, 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 eu acho que o torcedor e Vasco você acha pode... que set...
1: as posições para reforços são essas mesmas que a gente comentou?
2: Eu acho. Laterais e um volante, um primeiro volante. Se o Vasco conseguisse, é claro, um meia. Um... Mas com a situação que o Vasco está hoje em dia, você vai conseguir um meia, né? Tentou o Felipe, que veio... Nem Ferreira. Sei se... Felipe Ferreira, nem sei como é que tá. Por enquanto você não ficou, não né? Ficar, Felipe né? Ferreira. Um jogador que veio com uma veio expectativa CRB, interessante. mas que à rodoviária. Mas não conseguiu, então... Ferroviária. Eu acho que precisa contratar Se o Guarim acertar e o Dedé acertar também, eu acho que já muda um pouco de figura. Eu acho que o Vasco não vai brigar lá por, em cima, mas também acho que não vai sofrer muito.
0: O Dedé, eu acho que é um cara para mudança de patamar e de é, questão anímica da torcida. Que astral, Óbvio isso. que a torcida tá super empolgada com ela mesma, com o que ela realizou no ano passado. Assim... Mesmo acompanhando de longe, já que eu estava enrolado com a crise do Botafogo, eu não tenho a menor dúvida que o grande protagonista do Vasco no ano passado foi a torcida. E não é para fazer média com a minha ah, nova não, não. torcida, não, mas é verdade. <risos> mas foi, foi. Entendeu? Então, ela está empolgada com o que ela própria realizou. Só que, assim, o, o Dedé é um ídolo. O Dedé é um ídolo. Então, era um cara que ia levar a gente para o estádio, ia fazer a molecada se apaixonar pelo Vasco é, é o cara para capitalizar mesmo é pra trazer o torcedor do Vasco de vez para si, entendeu? É pra aproximar
2: o torcedor com um ídolo consolidado em São Januário, né? Vai ficar uma dupla de zaga muito nesse sentido, porque o Castan hoje é super um líder, identificado. né? É um cara super identificado a torcida do Vasco confia muito nele eu acho que a vinda do Dedé
1: eu acho que esse ponto aí que o Fred tocou é fundamental, essa coisa do astral, o Vasco é um clube que terminou o ano bem muito por causa do clube, da torcida, né, a torcida se bastou no fim, daquela reta final de 2019, depois que o Vasco livrou ali qualquer perigo de rebaixamento, a torcida se bastou e você já vê que depois dessa virada do ano já, a galera já tá começando um desânimo de quem vem, que o Vasco não vai contratar, o Vasco precisa se reforçar e só trouxe um, a galera gostou muito da chegada do cano, mas perdeu o Rossi, que é um jogador que eu concordo com o Felipe. É uma, é uma válvula de escape. Porque hoje, o, com o elenco de hoje, o, o ataque é o ponto forte do Vasco. Mas as peças de reposição estão muito abaixo. assim Os três são muito bons. assim O Cano a gente conhece menos, mas o, o que a gente viu parece ser muito bom. Os dois garotos são muito bons, o Marrone e o Tales. Mas as, as peças de reposição estão abaixo. Então, essa o Dedé seria fundamental para esse astral da torcida. Na minha opinião, se ele aceitar o salário que o Vasco propôs, é uma conta que fecha, ainda que seja um salário alto. Acho que não tem que fazer loucuras, mas é uma conta que fecha por causa das possíveis receitas que você ganha quando você traz um ídolo.
0: Eu acho que sim, acho que ele é o cara para realmente, assim, talvez para o Vasco até subir a pedida, porque é para animar mesmo, assim, é um, é um cara que a torcida gosta muito, não é um cara... Normal, não é um ídolozinho, entre aspas, assim, não é um cara com uma identificação, uma. que tem uma identidade sutil, não. O cara é muito Vasco, assim, ele é a cara do Vasco, a torcida do Vasco se vê nele, então acho que seria um uma baita contratação para o Vasco, sim, acho que ia mudar demais aqui. Eu tava até vendo aqui, agora, desculpa, gente, durante aqui a nossa gravação, que o Vasco postou aqui falando é, como é que é. E esse professor, será que batia bem na bola? eu falei, pô, o Abel era zagueiro, era destruidor. Aí quando eu vi era o Ramon, que é da comissão técnica. Fazia pouco gol de falta. <risos> esse jogava muito, eu tirei uma foto, eu fiz isso igualzinho o Greg fez aqui. O Greg e o Carlos Gregório, da assessoria. Eu coloquei. Esse, esse aqui jogava a bola, a torcida do Vasco veio toda junta. Eu respondi, lá no Twitter. É. E o Felipe ainda falou, e ainda é gente ainda boa. É gente
2: boa demais, <risos> Ramonzinho, a é gente boa. Felipe, e essa, Fred, deixa eu só... fala, vai essa... encerrar, vai, ah, Felipe. E essa coisa do, falando do Dedé. Eu acho que ele tem que pensar muito nisso também, porque o Dedé, ele vai. Chegar num clube que ele já conhece, que a torcida já gosta, isso tudo facilita para ele. Que é um jogador que tá em recuperação de lesão, acho que isso tudo podia pesar na hora pro Dedé definir o seu futuro.
1: E foi um ano ruim para ele, também fora de campo, né? Além do rebaixamento do Cruzeiro, claro, teve muita polêmica de festa da, da mulher dele, que aí torce entrou torcedor cobrando que os jogadores do Cruzeiro estavam na gandaia.
2: E teve um salto dele lá, não lembro se foi um... Aquela sarrada no ar, como é que é? Que ele tinha acabado de... É, é uma anoitada. Uma foi que foi noitada, um, um que vídeo que, tinha... que foi... É, a torcida do Cruzeiro cirurgia... entrou.
1: A saída do Rogério, ele acabou sendo apontado como um dos caras que se rebelaram no vestiário contra o Rogério Senna depois de um jogo, falando que o Thiago Neves e o Edilson tinham que jogar. Então, eu, na cabeça dele, claro que assim, o jogador é profissional, vai para onde oferecer mais dinheiro e pagar em dia. Mas acho que seria muito bom pra cabeça dele e ir para um lugar onde ele é tão querido, depois de, de toda essa turbulência Com em 2019. Ele fica
2: perto da família, volta de volta redonda, né? Acho que seria interessante. Enfim.
1: É isso. Agora sim, encerrando. Felipe, muito obrigado. Mesmo fora do Vasco, você vai voltar.
2: Com certeza. Muito obrigado. Muito bom estar tá aqui. Estou à disposição. aí Estou aqui mais na redação agora, né na produção do Sport TV. E já falei pro Luciano, Luciano, quando tiver uma brechinha me chama que eu quero falar do Vasco lá.
0: Fredão, curtiu a estreia no Dia Vasco? Gostei demais, Luciano. Pô, obrigado pela recepção. Felipe, mais uma vez, uma honra receber de você esse clube tão grande. E agradecer a torcida do Vasco, foi super carinhosa na minha chegada ao Vasco. Espero que não, não me batam muito quando vierem algumas notícias não tão agradáveis, Faz mas é do, é do nosso trabalho, é neutralidade total. E... Mas mais uma vez agradecer Foram todos muito carinhosos Até no aeroporto mesmo, lá no Aerocano Quase que eu tomo um tombo, lembrando <risos> Tempos de outras coberturas Quase que eu tomo um tombo, porque foi uma correria, gente Agora, obviamente, meu abraço Tem que fazer aquela média de novo Um abraço, de novo? claro Ó, oh, meu sogro <risos> Paulo, um abração e pro meu cunhado também, que tá, vai escutar aí, a gente lá de São ter. Paulo, o Pedro. Esse ger é do Baralho, é uma... hein? É. Essa família é boa, né? Então é isso, é um prazer participar aqui logo, logo viremos com outros podcasts do Vascão e se Deus quiser, com gols do Cano aí pra gente comentar, porque eu gostei do cara, meu irmão. Vi lá, fui com a cara e tomara que ele faça bastante gol, porque eu gosto de centroavante. Eu, na época de pelada, hum, era centroavante, só senhora. que eu era ruim pra cacete. <risos> só que como eu sempre fui brincalhão assim, eu ficava amigo do craque da pelada e ele tocava só pra eu completar. Hoje em dia, ele é isso, eu consigo. Cheguei aqui nesse podcast, a posterior da coxa esquerda é ruim, tá feia a coisa. Ficou mancando, entrou é o, mancando. É o primeiro podcast que eu termino rindo. Obrigado, cara. Entrei Fred. mancando, não mancando. Olha, Olha, o cano vai ser só sucesso.
1: Com, com essa piada horrorosa, a gente encerra o podcast. Muito obrigado, pessoal.
0: Um abraço.